0: De grootste vrees is dat we teruggaan naar het oude. Dat is eigenlijk de reden waarom ik heel deze podcast ben begonnen. Omdat dat zo fundamenteel voelt om dat niet te gaan doen. Welkom op de Echte Leiders Dansen podcast. Mijn naam is Gilles Renders en ik begeleid leidinggevende ondernemers en coaches in het verwezenlijken van hun diepste potentieel. Zelf ben ik een germaniste, theatermaker, psychotherapeute, coach en moeder van een dochter. En ik houd van dansen, letterlijk en figuurlijk. Dansen als een alternatief voor vechten. Meebewegen met wat je pad kruist in plaats van je te verzetten en jezelf uit te putten. Het is dé uitdaging waar wij in 2020 collectief voor zijn komen te staan. Ontdek in deze podcast hoe jij bijdraagt aan de geboorte van een nieuw tijdperk waarin vertrouwen en verbondenheid hun plek innemen naast de oude focus op winst en groei. Ontdek hoe jouw persoonlijke keuzes meer dan ooit van invloed zijn op de globale omwenteling. En ontdek hoe jij in een krachtige flow mee kan bewegen met wat er collectief gebeurt. Dans zo het leven waarvoor je bestemd bent. Het is tijd. Welkom op mijn allereerste podcastaflevering. Heel spannend is dat. Gelukkig zit ik hier niet alleen. In het komende half uur word ik uitgenodigd om mijn verhaal te vertellen. En dan nog wel door Sophia Huray die hier bij mij zit. Sophia is een fantastische regisseuse en ondertussen ook wel een beetje een vriendin, mag ik wel zeggen. Niet waar? Ja, zeker. <laughs> En zij zal mij in deze eerste reeks van vijf podcasts interviewen. Van harte welkom, Sophia. Bedankt, Chill. Het is uh, zeer fijn om dit
1: avontuur samen aan
0: te vallen. Ja, het is ook heel fijn om dit samen te doen. De titel van deze eerste aflevering is De Mondiale Bevalling. En dat is een beeld dat mij enkele maanden geleden plots heel helder voor ogen stond en dat mij heel erg raakte. We vliegen erin en ik installeer meteen een klein ritueel. Ik wil heel bewust elke podcast inleiden met een dierbaar tekstfragment. En vandaag is dat een gedicht, een extra bijzonder gedicht eigenlijk, een gedicht van Rainer Maria Rilke, een fantastische Duitse dichter uit het begin van de 20e eeuw. En het is een een bijzonder fragment omdat het in mijn coachingspraktijk in Antwerpen pal op de muur hangt. En ik merk op kantelpunten in mijn eigen leven dat het altijd weer langskomt en van kleur verandert of van betekenis verandert. En dus voilà, blijkbaar dus ook vandaag is het hier weer, um, bij het begin van dit hele podcast-avontuur. Rilke zegt het zo. Give birth to your images. They are the future waiting to be born. Fear not the strangeness you feel. The future enters you long before it happens. Just wait for the birth. For the hour of new clarity.
1: Hm. Zo kort is het. Je zei daarnet dat de titel van de eerste aflevering de mondiale Juist. bevalling is. Mm-hmm. Hilke heeft het
0: ook over een bevalling. Hè? Give birth to your images. Voor mij is dat... Het is de tijd om te bevallen van uh, wat je hier te doen hebt. Hey, your images is hoe dat jij... Ja, in je volle potentieel staat en eigenlijk doet in dit leven waarvoor je hier aanbeland bent op deze planeet uh, en, en ik geloof dat we in een tijd zitten daar gaan we het zelfs zeker nog over hebben dat we daar niet meer bang voor moeten zijn dat we niet meer bang moeten zijn om te doen wat we hier hebben te doen dat we de moed moeten verzamelen om echt in onze kracht te gaan staan, in ons talent te gaan staan en daarvoor te gaan hoe moeilijk dat, dat soms lijkt of hoe angstaanjagend, dat is het ene Het andere, dus dit is het persoonlijke stuk zeg maar, het andere is veel meer op collectief niveau. Ik geloof echt, en ik denk dat corona, heel die pandemie dat dat komt vertellen, in snel tempo laat zien. Dat er een proces in gang is gezet, dat lang is voorbereid, zoals we lang zwanger waren van iets. En dat nu een een nieuwe tijd aan het aanbreken is. Met nieuwe waarden, nieuwe normen, en die vraagt ook nieuwe structuren. En eigenlijk fundamenteel zelfs een nieuwe manier van naar de realiteit kijken. Dus die dubbele betekenis. Het persoonlijke bevallen van je eigen talent. En de mondiale bevalling waar we nu in zitten. En dat is best spannend.
1: Ja. Wat is dan de link voor jou tussen de mondiale bevalling en de coronacrisis?
0: Ik geloof echt dat de, dat de hele crisis het afgelopen jaar dat, dat eigenlijk de bevalling in gang heeft gezet, bij wijze van spreken. Een jaar geleden, twee jaar geleden, voelden we... De manier waarop we bezig zijn, dat kan eigenlijk zo niet verder. Nee. Hè? De manier waarop we, zowel persoonlijk als collectief... Want dat vind ik ook ongelooflijk aan deze hele crisis. De verweving van het persoonlijke en het collectieve. Dus we wisten zowel persoonlijk de rat race waarin ik in zit... Hè? Maar ook collectief, de rat race waar we met z'n allen in zitten. De luchtvaart, het massatoerisme, klimaat... Afval sorteren, vlees eten of niet. Files, luchtvervuiling, verschrikkelijk. Maar we kwamen daar niet uit. Nu is het gewoon gebeurd dat de luchtvaart werd stilgelegd, dat de internationale handel stilviel, dat we niet meer uit ons kot mochten en dus niet meer in de file konden gaan staan. Dat vind ik ik, toch wel een ongelooflijk geschenk van die hele crisis, is dat het gewoon de wereld heeft stilgelegd en ons een idee heeft gegeven van één, hoe dat eruit ziet, maar ook dat het kan, dat het kan wereldwijd, dat we alles stilleggen. Ik wil even een anekdote aankoppelen. En dat was het weekend na dat we in volledige lockdown waren, in maart uh, 2020, wij fietsten naar de stad en de manier waarop die stad eruit zag, we hebben allemaal van die beelden, dat zijn gewoon iconische beelden, vooral altijd op ons netvlies gegrift. Hè. Die, die stad was leeg, iedereen fietste daar rond, zoals volgens mij in de jaren 50. Die stad rook anders, die voelde anders, um, die klonk anders. Het was eigenlijk een hele zintuigelijke ervaring, zo heel lijfelijk, lijfelijk, dat ik ineens voelde, dit is echt aan het gebeuren. En natuurlijk niet, ik bedoel daar niet mee van hoe het toen was dat het zo zal blijven, maar dat je heel diep kunt voelen wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, is een kans om dingen fundamenteel anders te gaan doen en te gaan herbekijken. En mijn grootste vrees, Sofia, is echt dat we teruggaan naar het oude. Of dat we nog altijd... En dat gaat de vraag zijn. Dat we nog altijd zitten in dat paradigma. We krijgen dat beestje hier wel onder controle. We gaan ons nu met z'n allen vaccineren. En het probleem is opgelost. En we doen gewoon verder zoals het was. Dat is is eigenlijk de de reden waarom ik eigenlijk heel deze podcast ben begonnen. Omdat dat mij zo diep raakt. En omdat dat zo fundamenteel voelt om dat niet te gaan doen. Ik haal er even... niet veel tekst hier bij mij liggen, maar wel een quote van Paul Verhagen. Um, Houd afstand, raak me aan. Klein boekje dat hij heeft geschreven naar aanleiding van de coronacrisis. En um, hij zegt het zo, en ik ben daar helemaal mee eens. Het belangrijkste dat we op dit moment moeten vrezen, is dat er niks zal veranderen. Dat we verder zullen blijven gaan zoals we bezig waren en geen rekening zullen houden met wat de wetenschap ons al geruime tijd voorhoudt dat we onszelf aan het elimineren zijn. Hm. Ik vind het fijn om hem er even bij te halen... want als ik dat zeg, heeft dat voorlopig nog minder autoriteit. Maar dat is wel wat we aan het doen zijn. We kunnen niet meer verder zoals we bezig waren. Hm. Dus nu zijn de weeën in gang gezet. Het kind wil geboren worden, de nieuwe waarde... en en, een andere manier van naar de samenleving kijken wil geboren worden. Maar de vraag is, gaan wij reageren vanuit angst en controle? Het oude paradigma... We controleren dat hier wel, we vechten. Hè? We vechten, niet voor niks. Mijn website heet Echte Leiders Dansen als een alternatief voor vechten. Dus we blijven in de oude. Of gaan we echt nu eens collectief, en dat begint heel persoonlijk en individueel, andere keuzes maken en ook maar daaronder onderliggend nog anders gaan denken? Een andere verhouding tot de realiteit. Welke andere verhouding tot de realiteit? Wel, op het het diepste niveau denk ik dat we moeten schakelen van een denken in termen van afgescheidenheid naar een denken in termen van verbondenheid. En Wat ik daarmee bedoel is, en dat is iets van de afgelopen 200 jaar, misschien al wel eerder, maar in ieder geval is dat verhevigd tijdens de verlichting in de 18e eeuw. En denken wij, ik denk dus ik ben... Dus we hebben een afscheiding gemaakt tussen tussen sowieso onze onze reden en ons lichaam, maar ook een afscheiding tussen de realiteit die ons omringt en onze realiteit. Wat totaal absurd is. We zien niet meer dat we onderdeel zijn van een groter geheel. En zolang je blijft kijken alsof we aan de top van een piramide zijn en dat hier allemaal controleren en besturen, reduceren we alles tot ik kan daar gebruik van maken of ik kan daar ondergeschikt maken aan mijn eigen belang. En heel de de neoliberale economie is daarop gestoeld. Heel het westerse kapitalisme is gebaseerd op die afgescheidenheid, die dualiteit tussen ik en de ander en ik en de omgeving die mij omringt. En dat creëert wantrouwen. Absoluut. Ja, dat creëert een cultuur waarin wantrouwen heerst, maar doordat ik u niet vertrouw, gaat daar ook hiërarchische structuren installeren. Doordat ik u niet vertrouw, wordt het belangrijk dat ik mij boven u stel. Doordat ik u niet vertrouw, ga ik in competitie gaan met u. Ga ik in concurrentie gaan met u. En een tijd lang is dat goed geweest voor de welvaart. Het kapitalisme heeft ons ook veel gebracht, laat ik daar duidelijk in zijn. Maar die welvaart schiet nu door. De overconsumptie schiet nu door. Het blijven denken in termen van groei schiet nu door. We kunnen niet meer blijven groeien. We zitten aan de limieten van groei. En we hebben dus een andere manier te bedenken om met de realiteit om te gaan. En dus wat ik bedoel met dat nieuwe paradigma van denken in termen van verbondenheid, dat heeft voor mij te maken met uw plek kennen in een groter geheel. En dus ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor dat grotere geheel. Op een natuurlijke manier. En ook voor dat grotere geheel, en dan bedoel ik met dat grotere geheel gewoon de natuur die ons omringt, de mensen die ons omringen. Dat je daar eigenlijk vanuit een heel natuurlijke beweging voor gaat zorgen. Dat je dus ook beter voor jezelf gaat zorgen. En om nu terug de link te maken met corona. Corona is eigenlijk het butterfly effect in actie. De vlinderslag aan de ene kant van de wereld die een orkaan veroorzaakt aan de andere kant van de wereld. Precies hetzelfde, een virus in Wuhan of all places, (laughs) dat binnen een paar weken een een, een pandemie veroorzaakt wereldwijd. Ongelooflijk. Dat laat eigenlijk letterlijk zien, dat is een geweldige metafoor om te laten zien hoe ontzettend verbonden wij zijn door onze internationale handel en hoe snel alles verspreidt en hoe moeilijk het nog wordt om dat in te dijken. Dus dat is eigenlijk een heel letterlijke vertaling van hoe verbonden we zijn. Maar ik vind dat dus ook een, een metafoor die laat zien... van um, hoe kwetsbaar we zijn. Hoe wij ook op collectief vlak meteen de gevolgen dragen. Hè? Hoe, hoe ik meteen de gevolgen draag van wat jij doet. Of wat iemand in Wuhan doet. Um, en hoe dat we dus ook verantwoordelijk zijn voor elkaar. Ik, vind, ik moet nu misschien heel onnozelen... maar ik moet even aan Trump denken. Hè? Hoe, dat we, hoe dat wij de neiging hebben om dan van, van die man een demon te maken. Hè? Alsof wij één, nooit zo zouden kunnen worden, wat al bullshit is, maar ook alsof we daar geen aandeel in hebben. Als iedereen met iedereen verbonden is, zijn we ook samen verantwoordelijk voor het feit dat er zo iemand de machtigste man op de aarde wordt. We zijn samen verantwoordelijk voor al die jongeren die massaal zelfmoord plegen op dit moment, of die opgenomen worden in de psychiatrie. Zo snel in die wereld van afgescheidenheid ben ik hier safe in mijn eigen wereldje. En en heb ik vooral, moet ik het zeggen, ben ik vooral wie ik geworden ben omwille van mijn eigen verdiensten. Terwijl dat natuurlijk niet zo
1: is. En voor mij laat corona dat ook zien. En ook hoe enorm kwetsbaar wij ook wel zijn. Ja, ook
0: dat hebben we lijfelijk ervaren hè? Toen, um, toen die pandemie in het begin woedde. Ik weet nog dat ik dacht, oh my god, ik kan nu buiten komen. En als ik te dicht, te dicht bij mensen kom, dan kunnen die mij besmetten en ben ik ziek. Zo kwetsbaar is iedereen. Hè? Ik heb dat heel erg gevoeld. Maar ik heb ook het omgekeerde gevoeld. Ik heb ook mijn macht gevoeld. Ik dacht, oh my god. En mijn invloed, die kan buiten komen. En ik kan twintig mensen besmetten. En voor mij is daar ook een link met hoe dat deze tijd toch ook laat zien dat onze keuzes die wij nu maken meer van invloed zijn op het grotere geheel dan wij denken. Wij denken heel snel en zeker als als Belg van, oh, wat maakt het nu uit wat ik doe? Wat maakt dat nu voor verschil dat ik mijn afval sorteer en dat ik wat minder met een auto rijd en zo verder. Op een of andere manier laat deze pandemie ook zien voor mij, of voelen veel meer. Het is niet alleen, laat het mij ook ervaren dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn in deze tijd. Dat als je met een zuivere intentie, afgestemd op dat grotere geheel, iets in de wereld wil zetten, dat het nu meer dan ooit een invloed zal hebben op dat grotere geheel.
1: Dat het positief ook aanstekelijk is en werkt.
0: Juist, Ja. Inderdaad, je kunt de pandemie ook omdraaien. Als er een virus binnen de kortste keren over de wereld woedt, dan zou ook een positief virus datzelfde kunnen zijn. Klinkt misschien wel ongepast, maar het nazisme is in, in, in de wereld gebracht door een club van zeven mensen. Het ja. is weer hè? een moordend virus. Maar ik geloof ook en ik voel het ook, en ik zie het ook in mijn eigen leefwereld nu, dat er mensen zich aan het verenigen zijn ten dienste van het grotere geheel. En dat voelt alsof dat een rimpel-effect teweegbrengt op groter vlak. En het is nu de moment om niet meer u kleiner te maken dan wie je bent, wat we nog veel te vaak doen. Het is nu ook niet de moment om bang te zijn. Hoeveel begrip ik daar ook voor heb. Maar we hebben daar eigenlijk veel minder aan. Hoe kunnen we dat is ook zo'n goeie, Sofia. Hoe kunnen we evolueren van angst naar vertrouwen?
1: Heel moeilijk tijdens een coronapandemie. Ja,
0: en meer relevant dan ooit. Ik snap het helemaal en ik ben ook bang. Bang is ook een goede reflex. He, angst moet er zijn. Het is alleen zaak om in doog te houden wanneer de angst doorschiet. Ja. He, wanneer je meegesleept wordt door je angst. Dat is jammer. Als je iedereen op straat ziet als een potentieel gevaar, voor mij gaan er daar een paar alarmbellen af. Dat is ook niet gezond voor je mentale toestand. En en dat voelt als meegesleept te worden. Het pure ontkennen leidt ook nergens toe. Maar daar daar in het midden zit ook nog wel zoiets van ik vertrouw ook op mijn eigen kompas. Ik vind het echt wel een en-en-verhaal. Ik vertrouw erop dat het goed komt. Ik vertrouw erop dat dit iets komt zeggen. Dat hier een hele belangrijke boodschap in zit waar we ongelooflijk van kunnen leren en ik vertrouw erop misschien dat ook Sophia ik vertrouw erop vooralsnog dat we niet terug gaan gaan naar hoe het was
1: wat is voor jou de boodschap van corona?
0: dat het tijd is om nu echt werk te maken van wat we al zo lang tegen onszelf zitten te zeggen en te bullshitten dat het nu tijd is om persoonlijk keuzes te maken en iedereen maakt maar uit wat dat voor hem is, ten ten dienste van een gezondere planeet, ten dienste van gezondere relaties onderling, ten dienste van onze kinderen en tegelijkertijd, de
1: boodschap is ook om het grotere geheel te beginnen zien. Dus eigenlijk komt het op neer om, om, om bewust te worden van de zaken die je doet. En daar met een nieuwe blik naar te kijken. Zeker, ja.
0: Ja, dat woord bewustzijn is een belangrijke. Dus dat we niet... uh, Per definitie is het een periode dat je je bewuster wordt van alles wat je deed, omdat je het niet meer mocht doen. Net omdat we zoveel niet meer mogen, denken we er opnieuw over na. En stellen we ze in vraag. En als ik dat dan breder trek... Naar die nieuwe waarden die willen geboren worden. Ook worden. We worden ons dus ook bewust van onbewuste normen, volgens de welke we honderd jaar al zijn, zijn aan het leven, waar we ons niet meer bewust van zijn en nu plots te zien, ho, klopt dat wel. Welke nieuwe waarden zijn het dan? om het een beetje ja, op, een, op een polariserende manier te zeggen, maar het is echt goed bedoeld. Hè. De nieuwe waarden die willen geboren worden zijn feminine waarden. Yin-waarden. Als we gaan naar het, het, het Yin-Yang-symbool. Yang is mannelijk, Yin is het vrouwelijke. En dat bedoel ik echt in de meest neutrale, objectieve betekenis van het woord. App en vloed, zou je ook kunnen zeggen. Hè. Vloed is Yang, is het masculine, is het naar buiten gericht? App is yin, is het de terugtrekkende, vertragende beweging, is het feminine. En het is goed in deze tijd om ons bewust te worden van hoe dat de masculine waarden onbewust tot een norm zijn geworden, waardoor we een overfocus hebben in deze wereld op het naar buiten gerichten, op de groei, op de expansie, op doelstellingen stellen. Alles in onze maatschappij is heel erg doelgericht, heel erg ook op het weten het controleren yang staat ook voor de zon de zon is het licht dus je ziet alles, we weten alles we hebben overzicht yin is de andere kant van van het yin-yang symbool de donkere kant, het duistere de chaos, dat is de wereld van het voelen, van het intuïtieve, heel spannend eigenlijk ook van het creatieve, de creativiteit wordt daar geboren Hmm. creativiteit ontstaat bij het niet weten ja. Creativiteit ontstaat in het twijfelen. In het wachten, in het vertragen. Wat gaat er komen? Wat wil er geboren worden? En ook een beetje refererend naar het gedicht. Zo. En ik geloof echt dat, dat dat de nieuwe waarden zijn die willen geboren worden naast de oude. Want voor alle duidelijkheid, er is niks mis met het een of het ander. Uh-huh. Het wil gewoon in balans worden gebracht. Ja. En daar is wel dringend nood aan. Want door die focus op winst, op groei, die onbewust zo groot is geworden, schieten we nu door. En we zitten nu in de tijd dat we totaal zijn doorgeschoten. Hm. Dat we onszelf aan het vernietigen zijn. En dus is het tijd om die andere kant, die ginwaarde, meer plek te geven, meer ruimte te geven. En balans te brengen. Hm. Opnieuw hoogstpersoonlijk, in onszelf, de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in ons, vrouwen, in mannen, in de relatie tussen de twee en ook in onze structuren, in onze systemen
1: en op wereldvlak. Ja. Ja. Corona verplicht ons toch ook? Om, om bijvoorbeeld, ja, heel concreet, thuisblijven, meer tijd in je gezin door te brengen. Voilà. Of meer tijd alleen door te brengen. Voilà, dat is precies wat ik wil
0: zeggen. In die zin is corona die versneller. Mm-hmm. Dus het verplicht ons om ons bewust te worden van die nieuwe waarden. En in die zin eh, brengt het de kanteling waar we in zitten in stroomversnelling. Ja. Die shift naar die nieuwe waarden, daar waren we natuurlijk ook al langer mee bezig, hè. In leiding geven zijn we al jaren bezig met meer zelfsturing. Met die top-down structuren um, horizontaler te maken. Je um, ook jongere generaties die eraan komen dat die veel meer willen gaan voor betekenisgeving in hun job. Dat die niet meer alleen gericht zijn op loon of alleen gericht zijn op promotie en op eh, hoger doorgroeien. Maar dat die work-life balance uh, belangrijker wordt. Dus... Dus ook daar voelde eigenlijk dat dat al iets, iets, ja, iets was waar we zwanger van waren, maar wat nu in een stroomversnelling komt. Ja, absoluut.
1: Merk je dat ook in je coachingspraktijk?
0: Ik merk in ieder geval dat er veel cliënten langskomen die opnieuw in vraag aan het stellen zijn um, wat ze aan het doen zijn. Ik merk het ook aan, aan, aan leidinggevenden, die, die de CEO waar ik nu aan denk, die heel... Um, bewust nu veel meer vanuit naast zijn mensen wil gaan leiding geven. Zo. Die, die, die echt zegt van... En dat is niet gemakkelijk, dat is niet altijd gemakkelijk, want mensen zijn nog altijd die top-down structuren gewoon zo. Dus die echt, in dit geval is het een man die echt last heeft van dat ze altijd naar hem kijken om met de oplossing te komen. Dat hij zo wanhopig probeert te zeggen van ik weet het ook niet, maar dat mensen hem die plek nog niet willen geven. Zo. Het is niet gemakkelijk die naar die zelfsturing gaan. Zo. Maar ik merk wel dat er meer en meer nu vragen komen vanuit, oké, okay, ik wil daar nu werk van maken, ik wil niet meer de man zijn die het allemaal weet, of de vrouw die het allemaal weet. Um, ik wil die collectieve
1: wijsheid meer aanboren en het samen doen. Wat ik me ook afvraag, dat doorschieten. Dus jij zei, we schieten door in de mannelijke waarden. Is dat ook geen natuurlijk proces? Moeten we niet in iets eerst doorschieten voordat wij de omkanteling kunnen maken?
0: ja, er zijn al heel veel eh, boeken geschreven over hoe we aan het doorschieten zijn. En toch toch komt er geen beweging. Soms denk ik echt, misschien is dat een een beetje een gewaagde uitspraak, maar soms denk ik echt van ja, er is misschien echt wel een virus voor nodig geweest van dit kaliber om, 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 om ons zo drastisch in ons kot te jagen. Het moet precies echt zo ver komen voordat wij collectief tot een shift gaan gekomen. Zo. En dat zeg ik met alle respect voor alle slachtoffers die vallen. Hè. Mm. Want ik ben me daar heel erg... Ik zeg het ook met heel veel voorzichtigheid. hoor Met alle ellende die nog op ons af gaat komen. Het is een hele grote prijs die we betalen. Hè. Alle mensen die hun werk kwijt zijn, die in armoede terechtkomen. Al die jongeren die een jaar van hun leven kwijt zijn, misschien nog langer. Uh, al die overwerkte leraren in het onderwijs. Uh, al die restaurants houders die op de rand van, van de afgrond staan het is een ongelooflijke grote prijs ik wil dat echt niet minimaliseren het is ook verschrikkelijk alle mensen in de zorg alle oude mensen die alleen zijn moeten sterven en tegelijk denk ik ja maar zover moet het dus blijkbaar komen hè? als het dan gaat over hoe ver moeten we doorschieten ja, we zijn heel hard leers en tegelijk denk ik het is nodig want we bougeren anders niet en daarom, Sofia nogmaals, laat ons dus alsjeblieft niet teruggaan naar hoe het was. En vooral, laat ons niet denken dat we dit virus hebben overwonnen. En ons als primitieve gorillas op de borst kloppen. Mm-hmm. Dat we dat weer goed hebben gedaan. Dan kijk ik ook een beetje naar de politiek, hè, die toch ook nog vast zit in dat jargon van vechten en overwinnen. Dan
1: komt toch gewoon het volgende virus op ons af. Ja, dan vraag ik me ook af... Wat gebeurt er als we dit nu negeren? Wat gebeurt er als we bijvoorbeeld de signalen niet, niet horen, niet mm-hmm. zien mm-hmm. en dat wij iedereen laten vaccineren en doen alsof er niks gebeurd is? Ja. En 2020 gewoon ja. vergeten.
0: Laten we daar echt niet onnozel over doen. En ik, ik haal daar nogmaals het uit, dezelfde zin bij van Paul Verhagen die ik daarnet voorlas. Dan zijn we onszelf aan het elimineren. Maar daar wil ik eigenlijk, dat is een heel bewuste keuze, ik ik kijk daarnaar, ik lees daarover, ik voel dat in en ik probeer daar iets positief en iets constructief tegenover te zetten of naast te zetten. Ik ik geloof heel erg in in waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus voilà, ik maak deze podcast, ik, ik coach mensen, ik voed mezelf, ik probeer voor mezelf te zorgen, voor mijn gezin te zorgen, ik probeer mijn verantwoordelijkheid te nemen. En ik vertrouw erop, als genoeg mensen dat doen, dat we die andere beweging wel nog in de wereld kunnen zetten. En pas op, ik, ik, ik lees ook daarover, over dat positieve. En ik voel op heel groot vlak, er zijn heel veel mensen met heel krachtige, positieve dingen bezig. En daar trek ik mij aan op en daar, daar richt ik mijn aandacht dan op.
1: We ja. denken dan, ik heb een fantastische arts. En die zegt ja. vaak van. Uh... Wat we vaak doen in de geneeskunde, ik denk nu even aan de vaccins, dat wij het lampje repareren. Dus met andere woorden, als een auto kapot is, dan gaat een lampje pinken. En wat doen we dan? Wij repareren het lampje Juist. dat dan niet meer pinkt. Ja. Maar we repareren niet een auto.
0: Nee, dat is precies wat ik dus ook bedoel met dat denken in termen van afgescheidenheid. Dat is het Newtoniaanse denken. We splitsen de mens op in allemaal kleinere deeltjes. Hè? Of we, we, we splitsen de auto op in allemaal kleinere deeltjes. We bekijken en behandelen elk deeltje apart. We zetten het terug in elkaar en we denken dat we de mens hebben genezen. Maar we zien niet de gehele mens. Hè? Dus dat is dus dat holistische denken. Daar is het echt zo tijd voor op alle vlakken. In de geneeskunde, in het leidinggeven. Um, maar ook in het denken over de planeet en het klimaat. Dat lange termijn denken en het grotere geheel zien, ook dat zijn die geen waarde Dus een vaccin is een tussenoplossing, maar we, maar we hebben veel meer Absoluut. te Absoluut. Absoluut een tussenoplossing. Goed dat we de technologie hebben om het te maken en dat het er is. Maar dat is geen
1: eindstation. Het is
0: echt een tussenstation.
1: Ja. Oké, okay, dus ik begrijp dat uh, corona ons een heel mooie kans biedt op een reset. Uh, mm-hmm. En ik wil zeker meer verantwoordelijkheid nemen en meer bijdragen. Ik geloof ook wel dat het echt het moment is. Mm-hmm. Um. Fantastisch. <laughs> maar hoe begin ik eraan?
0: Hmm, hoe begint je daaraan? Het eerste wat in mij opkomt is... Um, je zegt van, hey, ik wil meer bijdragen. Het, 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 het helder hebben van... Wat is mijn bijdrage? Eh? En, en wat, is, wat is dan mijn missie? Zo. En, als, en, en die herkent je trouwens als het iets is... Waarvan je, waar, waar je energie van krijgt en goesting van krijgt. Zo, ja. Mm-hmm. ja. Je mocht er wel bang van worden. Ja. Dat mag. We mm-hmm. dus zeggen altijd: je grootste, je grootste verlangen confronteert u altijd met je grootste angst. Ik vind dat ook wel een mooie uitspraak. Hè? Dus het gaat niet over omdat je bang wordt dat je het niet moet doen. Hè? Zoals een podcast maken. Bijvoorbeeld, ja. Dus die combinatie van goesting en angst, dan zit op het juiste spoor. Zo. Ja. Het tweede wat in me opkomt, is om die missie vervolgens serieus te nemen. Ik zie eigenlijk rond mij, en nu moet ik toch een klein onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, ik zie dat nog meer bij vrouwen, dat ze zich kleiner maken dan wie ze eigenlijk zijn. Of ze zeggen van ja, ik heb ook nog wel een hobby, of ik, ik neem ook nog wel graag foto's, en eigenlijk zijn dat fantastische fotografen. Um, of ook in de coaching. Van ja, ik zou wel coach willen worden. Maar ik denk dat ik dan eerst nog mijn twintigste opleiding moet gaan volgen. Yeah. He, zo, zo ownership nemen over je talent. Zo mm-hmm. Ownership nemen. Cut the crap. Gewoon doen. Ik vind mannen daar veel beter in. Ik vind het heel inspirerend hoe mannen veel gemakkelijker gewoon doen. En onderweg een paar keer vallen. En die staan op en die gaan verder. Terwijl vrouwen die moeten perfect voorbereid zijn. En of ze vinden... Het minderwaardig wat dat ze doen. Dus het tweede is, neem dat ook serieus. En het derde, wat ik ook een hele belangrijke vind, is zoek peers op een of andere manier. En in, doe het niet alleen. Dat zie ik heel vaak, en dan zowel bij mannen als bij vrouwen, uh, dat we elkaar toch nog veel te veel als concurrentie zien. Uh, durf hulp vragen ook. Maar zoek u een netwerk van mensen die je vertrouwt. Verbind u en houd niks achter.
1: Dat
0: zijn een beetje drie drie dingen, denk ik, op het einde van van deze podcast. De tijd van afgescheiden denken is voorbij. En het is tijd om naar verbinding te gaan. De tijd van alleen doen is voorbij. Het is tijd om naar vertrouwen te gaan. Maar ook de tijd van goeroes is voorbij. Het is tijd om... U af te stemmen op uw eigen waarde, uw eigen intuïtie, maar die wel in relatie te brengen met het grotere geheel. Deze crisis, zei Christ Powell's op de Organizations of the Future conferentie, deze crisis gaat niet opgelost worden door één leider, maar door de leider in ieder van ons. Dus het is tijd om ons eigen leiderschap op te
1: pakken en te doen wat nodig is. En ik vertrouw erop dat jij ons hierbij nog verder gaat begeleiden in de volgende aflevering.
0: Ja, ik hoop dat ik dat mag doen. <laughs> ja, ja, en ik ga een waardige poging ondernemen om dat te doen. In alle bescheidenheid en de alle gedrevenheid die in mij zit. Pure voor mijn nieuwsgierigheid, wat is het onderwerp van volgende week? Volgende week is de titel De Kracht van Kwetsbaarheid. Hmm. Een thema waar ik mij serieus in verdiept heb. En waar ik helemaal naar uitkijk om daar meer over te
1: vertellen. En ik om dat te horen. Hmm, Dank Dank je wel. Tot volgende week.
0: Dank je wel voor jouw aandacht en nieuwsgierigheid. Heeft deze aflevering je geraakt en kijk je uit naar de volgende? Kies dan voor abonneren of volgen in je podcast-app. Wil je reageren of me verder leren kennen? Surf naar mijn website www.echteleiderstansen.be